0: ouvintes do podcast Mari Pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente tem um convidado especial, o João Leiva, que vai contar pra gente um pouquinho sobre uma aventura e uma viagem muito diferente que ele fez, uma viagem de bicicleta. Tudo bom, Leiva? Tudo bom, Mari? Tudo bom. Olá,
1: tudo jóia, Andréa? Tudo bom, Mari? Tudo bom. Ah, Leiva, então, obrigada por você estar aí, pra...
0: estamos aqui.
1: Estamos aí pra dividir com vocês.
0: Imagina, Leiva. eu
1: que agradeço, Andréa, pelo convite. E
0: conta um pouquinho, assim, se você é de Curitiba... Conta essa história para a gente dessa tua aventura saindo de Curitiba de bicicleta.
1: Bem, o que aconteceu é que, depois de 10 anos no mundo corporativo, como você bem conhece, eu tive uma experiência multinacional foi bastante importante para mim. Enfim, tive uma vida, aquela vida corrida de sempre, mas algumas coisas aconteceram na minha vida, e uma separação, aí da empresa que eu trabalhava, e eu tive um problema de necrose na cabeça do meu fêmea. Eu tive que fazer uma ortoplastia completa ou seja, eu tiro a cabeça do fêmur e coloca uma prótese de titânio. Isso me assustou um pouco no começo, e eu que, de, de aventura, já tinha feito paraquedismo, vivia jogando meu futebolzinho com os amigos, enfim. E sempre gostei de escalar a montanha, a campanha, sempre fui da aventura. E aí o médico disse que tinha que fazer essa cirurgia, eu tinha que ficar seis meses parado, <risos> é, me recuperando das cirurgias, que foram nas duas pernas, e eu ia, não podia mais ter nada que tivesse impacto. Nem jogar futebol, paraquedismo nem pensar, correr, não caminhar, sim mas nada que tivesse impacto. E isso me assustou um pouco. Foi uma cirurgia que me assustou muito, na verdade. E aí ele disse que a bicicleta ia me ajudar bastante a recuperar os meus movimentos, a musculatura da perna voltar ao normal, a fortalecer. E impacto não, mas a bicicleta ia me ajudar bastante. E eu, como comigo é 8,80, eu falei, hum, já fui matutando, né? Eu disse logo para quem ele foi falar isso. Segundo ele, andar no bairro, né, na quadra, Aí eu não, eu disse não, já fiquei seis meses parado. Eu acredito que tenho um bom currículo para voltar ao mercado de trabalho, mais futuramente, mas a princípio eu quero tirar um ano sabático para mim, uma coisa que eu, talvez mude a minha vida. E eu tinha a ideia de ir de bicicleta daqui para... Fazer uma viagem de dois anos pela América do Sul em bicicleta. Aí me preparei, teve um tio meu que foi muito importante, e me ajudou com esse projeto, aonde eu comprei bicicleta, barraca, cozinha. Bom, eu fui eletrônicos, eu fui com 50 quilos na bicicleta. <risos> E aí a minha história era essa. Aí a minha, quando eu saí de casa, era para ir pro mas no meio do caminho eu fui mordido por um cachorro. Aí eu tive que pegar um mês para fazer as vacinas todas, né? Eu louco para sair do Brasil. Aí acabei ficando em Araranguá, na casa da minha mãe. Aí eu fiquei lá 28 dias para fazer as cinco vacinas, né? Intercaladas que tinha que fazer. E a minha mãe tentando mudar a minha cabeça. Não, meu filho, volta pro o paraquedismo, mas não vai de bicicleta por aí. Você é louco, você é louco. Mas eu já tava decidido. A minha mãe sofreu comigo, tadinho. Aí, enfim, fiquei lá na casa dela fazendo as vacinas e depois eu acabei decidindo que ia. Pra, aí eu peguei um ônibus e fui até Paraguai. Eu já queria sair das terras brasileiras o quanto antes. Eu não queria mais estar minha língua. Eu já queria já encabeçar na aventura mesmo. Aí fui até o Paraguai. Aí do Paraguai, sim. Aí cruzei do Paraguai para Argentina. Aí não fui mais para o Chuaia porque já chegou o inverno. Muita coisa mudou. E eu já decidi ir o Chile. E aí mudou a, 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 a estratégia, mas a história de outra forma continuou. E aí foi isso. Cruzei a Argentina. Aí depois porque por questão do futebol, eu era pentacampeão, os argentinos vão querer me pegar, mas nada disso, sou muito queridos, eu não sei com relação ao sul da Argentina, não conheço, mas o norte da Argentina o pessoal é muito receptivo acolhedor, tem uma família em falta que como uma família para mim, fiquei três dias na casa deles, no queria deixar mas eu ir embora então essas são essas experiências, né, que, a, que isso a gente vai indo né e vai tornando a vida mais graciosa de uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado, ele trabalhar, aquele horário para cumprir, ele pouco tempo para estar com a família à noite já pensando no projeto no outro dia então aquilo já mim era uma liberdade que eu nunca tinha vivido, e aquilo se eu pudesse trabalhar pelo caminho nesses dois anos seria interessante, né? interagindo com a galera e tal. Até chegar nos cordilheiros dos Andes e aí chegar em São Pedro do Atacama. E aí é onde a história realmente começa de outra forma. É né? Aí, quando eu cheguei no Atacama, eu decidi ficar uma semana, conhecer por ali e seguir minha viagem. Eu não tinha ideia que o Atacama era aquilo tudo, né? Todo aquele turismo, né? Enfim, eu fiquei maravilhado com aquilo que eu via, aquelas montanhas, aquelas geleiras todas, vulcões ativos para poder subir visitar. E que legal, que bacana. Aí fui buscar informação numa agência para poder subir um vulcão ativo. E aquilo para mim era, puxa, já estou passando por aqui, não vou ter outra oportunidade, não sei quando eu vou voltar por cá. Ia sacrificar uma boa grana, né porque a gente viaja de bicicleta, o dinheirinho está contado ali, né? diariamente tem uma quantia para você gastar. E aquele vulcão ia me tirar muito dinheiro ali do bolso, enfim, eu decidi pedir informações aí o pessoal, dos donos da agência, ah, gostei de você, você é da aventura... É, o que, que você acha de intermediar algumas vendas? Tem muito brasileiro vindo para cá, quer fazer passeios no Atacama e tal. E você pode intermediar, ele dá uma passar mais credibilidade por falar a língua e tal. Ah, vamos lá, vamos fazer um teste. Vamos ficar aí.
2: Então
1: tá, uns 10 dias trabalhando aqui, depois eu sigo o meu caminho. E foi assim foi. Fiquei 10 dias, fiz algumas vendas, ganhei um bom dinheirinho em comissão. E interagindo com gente do mundo inteiro, que é ótimo, porque em 2016, 2017... Se não me engano, forte Ford e a New York Times elegeram como o segundo lugar mais visitado do planeta. Em brasileiro, às vezes, chegava no final de semana, 80, 70% daquela rua, da Caracolis que é de São Pedro, era só brasileiro. Então, para mim, por ser brasileiro, facilitou bastante, né? Me enganar com o turismo local ali. E aí já fui aprendendo um pouco mais, às vezes saía como assistente de guia, guia particular, com pessoas que estavam de carro, com veículo, visitando o local. Queria contratar um guia local para poder conhecer, mas não vi com nenhuma gente. Aí eu Fazia um preço legal, contratava, tinha uma contratação e a gente, E assim eu fui, sim, sim. e aí 10, 10 dias 15, 20, um mês. E acabei ficando.
2: Uma pergunta, peraí, que você já. Eu ainda estou na parte de sair de Curitiba para o Chile de bicicleta. Mas, peraí. Não, no meio tem, do, caminho, um do caminho. No me... Peraí, no meio do caminho. É possível? Tem as ruas, as estradas? É seguro? E aí eu tenho uma pergunta. Assim, você. Geralmente essas viagens grandes e não sei por que o destino, né, é, eles convidam a uma viagem transformadora, mas é uma coisa assim mais para dentro. né? Você foi porque você mudou com isso tudo que te aconteceu ou você foi em busca de uma coisa nova por causa do, do que você passou?
1: Na verdade, eu tinha passado um bom perrengue é, psicologicamente e fisicamente. Eu estava bem abalado. Como eu fiquei seis meses realmente, parado, eu estava muito ansioso para poder sair de casa, para poder fazer as coisas. Eu sempre fui muito ativo, sei lá, sempre gostei de estar por aí, me envolvendo com alguma coisa e outra. E eu fiquei muito parado. Eu sofri muito com aquilo. Na época que eu me tinha separado também. Então, foi uma época um pouco difícil para mim. Mas, enfim, eu dia mesmo era... Tirar um ano mesmo de sabático, um ano, dois anos, viajando pelo mundo, conhecendo, coisas que eu me prendi muito ao trabalho, muitas vezes, e não, e não desfrutei tanto. Então, eu, eu, quis fazer uma, eu sempre fui da aventura, só fui meio louco, como dizem meus amigos. Então, essa foi, na verdade, eu quis, talvez, buscar uma parte de mim que tinha se perdido, não sei. Acrescentar alguma coisa, mas eu nunca imaginei que eu fosse parar em algum lugar e, e se morar por quatro anos, por exemplo, quatro anos na como eu fiquei. Eu experiência pelo caminho, conhecer pessoas eu sei que isso realmente seria transformador eu acho que lapida muito você como como ser humano também né de muitas formas e era voltar a ideia era voltar para Curitiba e voltar para aquele mundo que eu sempre conheci né então era era só para ficar um tempo mesmo a ideia não era transformar completamente a minha vida Era depois voltar me atualizar né com relação ao que eu sabia fazer que era vender ar condicionado e tive também mesmo né? quando eu saí eu também tive café no Rio do Sul em Caxias do Sul tentei de alguma forma mudar, usar, estudar para ser Gaúcha, mas também não era aquilo que eu queria, não, não sei, não, não gostei. Enfim, eu estava realmente queria voltar a fazer o que eu gostava, entendeu? E o turismo de alguma forma me trouxe de volta. Eu queria realmente me encontrar de volta, voltar com uma outra cabeça, um pouco mais experimentado da vida, para incorporar o, quem sabe o mundo corporativo, uma outra coisa própria, não sei, mas de uma outra forma, sei lá. Eu queria mudar, queria realmente mudar. Foi e você sabe que quando a, gente
2: escuta, quando a gente escuta essas histórias, alguma coisa também na gente muda, né mesmo sem ter feito isso, porque depois que você comentou dessa tua trajetória, quando alguém me pergunta, ah, atravessar 20 horas de ônibus, dona, eu já acho tudo normal, porque eu já ouvi que você foi de bicicleta e deu certo, né? Então também os, os limites é. da gente vai, vão se expandindo. E aí o caminho é, é seguro, é tranquilo é, é a, essa o deslocamento. Ontem eu vi um filme muito legal, minha obra maestra, que se passa em Salta, Fuhu, e ali naquela região, umas paisagens lindas também que eu uhum. não conheço, mas <risos> Encantada. Sim. E aí você fez, Valeu. você passou pelo norte da Argentina para chegar lá no seu destino.
1: Norte da, eu escolhi a pior rota pra... não conhecia, escolhi a pior rota, né? Fui saber depois.
0: Qual foi a rota que você fez, as cidades que você passou? Como é que era o teu dia a dia de pedalada? Quanto tempo pedalando por dia? Como é que era? Como foi a viagem?
1: Bom, a primeiro geralmente saí de manhã cedo. Armava a bicicleta com os alforges água, tudo certinho, os doces que ali para energia no caminho. E a quilometragem em si era conforme o tempo, conforme o trecho, conforme fosse o caminho. E, geralmente, eu saía nove horas da manhã geralmente, pedia permissão para impostos de gasolina para armar a barraca. E aonde onde, realmente, os caminhoneiros paravam, passavam a noite. Então, é um lugar mais seguros, né? E muitos dos caminhoneiros me convidavam para comer, porque viam eu armar a bicicleta, tirar a bicicleta a barraca, e mandava, você está viajando de bicicleta e tal? Vem comer com a gente, vamos, vamos jantar com a gente e tal. Então, almocei, jantei muito com os caminhoneiros no caminho, foi bem legal. E aí, passava a noite, descansava. Geralmente, os postos de gasolina compartilhavam o sinal do, do Wi-Fi, para dizer para a família que eu estava vivo. Mas, assim, quando eu saí, não queria nenhuma notoriedade, assim. Eu queria só viver uma experiência minha, assim. Tava pensando em ficar famoso nem nada. Né? Então, eu fazia uma coisa bem muito básica para mim para minha família. Né? Hoje eu já, vi, já ia ver com outros olhos essa viagem. Mas, ao princípio, era só mandar mensagem, bater umas fotos, onde é que eu estou, o que, é que eu fiz e tal. E assim eu fui. Né? E, geralmente, o mínimo que eu fiz foi 30 quilômetros num dia, que chovia muito e aí não tinha como prosseguir. E o máximo que eu fiz foi 117 quilômetros na região de Pirinê, no norte da Argentina, em Barreta, Pirinê, naquela região porque também me ajudou muito, porque era plano e não tinha vento contra. Né? Aquela região do charco ali é muito muito plano. E eu falei que era a pior rota que eu escolhi, por quê? Porque era uma uma reta, não tem subida, não tem descida, é uma reta, isso facilitou. Mas é aquele charco dos lados da, 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 da estrada, um charco, um banhado e uns coqueiros. Mas é aquilo ali durante 600 quilômetros tempo todo. Não tem uma vendinha para você comprar uma água, não tem um cachorro passando na rua para você des... nada, nada, nada. Aí você me perguntou quanto a segurança. E aí não tem acostamento. Lá na, na Argentina, é, é, como aqui no Brasil, as BRs, tem o vai e vem, por mais que não seja de dupla, mas enfim, tem os acostamentos. Você para o carro por alguma eventualidade. Lá na Argentina não existe isso. Eles não falam acostamento, eles falam banquina. Não é banquina. Então é o vai e vem. Se eu tenho que sair da, 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 da estrada, com a minha bicicleta pesando uns 50 quilos, mais ou menos, de equipamento, eu provavelmente ia danificar alguma coisa, ou ia cair, ia me machucar, porque os acostamentos é pedra, cascalho, barro, não, tem, não é plano, não é nada. Não existe nem um, um plano, alguma coisa feita com o trator para deixar plano, nada. é um vai ver uns trechos e é nada. É, realmente, tem, tem os seus perigos, realmente, mas a gente procura se cuidar. Sempre cuidadinho, quando vinha, quando vinha algum veneno, grande ia de longe, já me parava. Então, a gente vai... Com relação a passar a noite, geralmente eu optava por postos de gasolina mesmo, porque é mais seguro, né, porque você, muitos postos até o pessoal, deixa a gente guardar para bicicleta lá dentro, né, uma, ch uma salinha chaveada, aí você só fica na barraca, melhor, legal, aí não precisa, porque geralmente amarrava a barraca em alguma árvore do lado, alguma coisa, né, e, e uma vez eu precisei acampar na beira da estrada, que não é nada aconselhável para um cicloturista, né, para quem viaja de bike. Quanto mais longe dos olhos, né, porque, sei lá, é, não é, não é aconselhado, e eu, já não tinha mais como, como caminhar, foi um dia muito duro para mim, muito vento contra, estava muito frio, isso na Argentina mesmo. E aí eu não tive mais, aí eu acabei parando, uma clareirinha numas árvores, aí vai ser aqui mesmo, porque eu estava muito cansado. Ainda fiz um mioja correndo, porque eu estava tremendo, estava quase entrando em hipotermia eu nunca entrei em hipotemia, mas eu acho que se eu cheguei perto foi aquele dia, porque estava tremendo muito e não parava, até que eu fiz o um miojo e tomei a água do miojo para esquentar. Ai, 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 né? E eu queria cruzar as cordilheiras cheias de nervos. Bom, vou, vou me preparando já, né? Para que vai e que está por vir. Mas é isso, cara. em relação à segurança é bom sempre tomar cuidado. Sempre.
0: Durante esse período, você encontrou outras pessoas fazendo esse caminho de bicicleta ou de carro trocou experiência com quem estava vivendo alguma coisa parecida, uma aventura parecida com a tua?
1: Olha, eu encontrei um argentino, que ele é do Ushuaia, eu encontrei ele ainda no Brasil, e ele estava indo, ele ia fazer um projeto das Américas, ele é um fotógrafo, ele ia fotografar a América do Sul, central, e ele ia até, o... ele queria chegar ao Alasca e gravar a América do Norte. Uh, Sérgio Anselmino, e um projeto bem bacana que ele fez, assim depois depois de um tempo eu vi que eu acho que ele não não terminou esse projeto mas depois eu já vi ele na África também andando em bicicleta interagindo com pessoas né? então né tudo muda encontrei encontrei ele encontrei também um, um, um espanhol que a gente ficou bem amigo Javier Martinez a gente até hoje troca troca figurinha troca informação e ele era um periódico ele era um jornalista espanhol que ele era enviado de guerra então ele vivia fazendo ele era fotógrafo Ia nas zonas de conflito, né? E contou histórias assim, de risco de vida o tempo todo, né? De amigos que perdeu amigos e tudo mais. E ele já estava ali há sete anos já viajando, tinha largado tudo na Espanha, e estava sete anos viajando de bicicleta pelo mundo. E a gente se conheceu em São Pedro do Atacã. Esse a gente se conheceu em São Pedro do Atacã. Então, a... e São Pedro é a rota dos ciclistas também. Né? Muita gente que vem. Veio... Eu conheci um casal de canadenses, mais de 60 anos, os dois. 60 e alguma coisa, que vieram do Alasca, para estavam indo para o Xuaia. Quando eles chegaram em São Pedro do Atacama, já estavam há quase 3 anos viajando em bicicleta. Então, imaginem, mais de 60 anos de idade cada um. Então, sabe, aquela pele bem descascadinha do sol, toda já lanhada mesmo, sabe? Então, Estavam ali. pelo falei, o amor pelo que, né? por esse tipo de aventura. Então, a gente. Eu achava que eu era louco, né? A gente se encontra muito mais louco, né? Vamos dizer assim. Então, é, cada um com uma história, cada um com, com, com um com um propósito, né? Cada um com o seu motivo de, de encarar uma bicicleta e sair por aí. Lá, é, e é isso. É, o, o mundo de todo mundo se encontra em algum lugar e é legal. Essas são experiências assim que ninguém tira mais de você. Né? É uma bagagem cultural que ninguém mais tira das tuas costas. Eu acho isso interessantíssimo, muito bacana mesmo.
0: Eu quando ouço essas histórias, eu acho que uma parte do meu gosto de viajar também. Eu sempre lembro da mãe de uma amiga de faculdade que dizia que o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Então eu acho que realmente é. não tem melhor investimento que a gente possa fazer do que conhecer o mundo, conhecer histórias, conhecer pessoas, viajar. Porque é o que vai, é o que vai, é o que vai fazer a gente e é o que a gente vai levar. Mais nada.
1: É verdade. Eu acho As histórias que... que a gente vai contar...
0: Eu acho é. Muito, é muito legal, verdade. eu adoro ouvir essas histórias. E em termos de paisagem, conta pra gente um pouquinho assim as coisas que te vem à memória, do que que você mais gostou, as paisagens mais lindas que você viu nesse nessa América do Sul, do que você passou?
1: Olha, quando eu cheguei na Argentina, eu comecei a ver as coisas realmente bonitas. assim. No Paraguai é muito parecido, muito similar ao Brasil, não tem como... não tem nada de diferente, vamos dizer assim. Agora, na Argentina, já, já, já encontra. Depois dos charcos, depois dos coqueiros, depois de chegar... Depois de salta, que você já comecei a pré né? que você começa a ver a pré-codilheira dos anos, aí você já começa a ver a, a, as paisagens, realmente. É, é encantador, encantador. Aquela, quando eu me emocionei muito, quando eu cheguei próximo da cordilheira, que eu já conseguia ver as neves na Copa das Montanhas. Né? Eu me emocionei muito, poxa, eu cheguei aqui, já tô vendo, eu já cheguei até aqui. Né? Bacana, é, sabe, a gente se emociona né? é um peitaço que você faz. Muitas vezes, pelo caminho, a gente... Puxa, o que que eu tô fazendo? né? Pensar em desistir e voltar várias vezes. O que, que eu tô fazendo? Pegar o primeiro avião, o primeiro ônibus, olha, para aí, botar tudo dentro do bagageiro e se jogou para casa. Saudade, né? Da, da, da... Eu não tenho filhos, mas eu tenho quatro sobrinhos lindos, né? Quatro sobrinhas e um sobrinho. A imagem delas, a mãe, a, né? a minha mãe querendo que eu não viajasse. É saudade, batendo. Então é duro, Então passa um filme na cabeça, mas não, cheguei até aqui em beleza. Esse é Esse é o meu destino mesmo, eu cheguei tô quase cumprindo, vou cruzar essa cordilheira e chegar no Chile. Então, é, isso foi muito, muito gratificante, assim, essa, essa emoção toda. né? E você começa a olhar aqueles salários, né? É, porque aqui a gente está muito acostumado com o rio, cachoeira, é uma beleza inconfundível, mas assim, a gente já está acostumado. Né? E lá aqueles salários, neve, o brasileiro não pode ver neve. Eu vi o Brasil chorar, porque via neve nos passeios lá na Santa se emocionando. Que legal, bacana. Então, e aí, a, cruz, a cruzar a Cordilheira dos Andes, os, os caminhoneiros não me aconselharam a cruzar, porque quando eu cheguei ali era inverno, e eles me assustaram muito, que batia menos 25, 30 graus negativos na Cordilheira. E se eu tivesse que acampar em algum lugar, que não estava muito preparado para passar a noite, encarar isso de temperatura, não sei, o meu saco de dormir era muito bom, aguentava menos 20. Mas isso é na teoria e na prática. Então, aí eu acabei pegando uma carona com um caminhoneiro paraguaio que ia buscar mercadoria em Iquique, que é a Zona Franca, no litoral chileno. Então, lá é isento de impostos, então vai muitos caminhoneiros paraguaios para aquela região buscar automóveis, importações. E eu acabei pegando para cruzar a Cordilheira. eu peguei uma carona com o um caminhoneiro paraguaio e mesmo assim, os meus dedos do meu pé lá em cima congelaram. Congelaram porque o caminhão não tinha calefação eu vi que o pé posto assim no sol para poder descongelar, é verdade, descongelaram entre aspas, né, não ficaram mais assim, eu não sentia mais, e eu disse, bom, se não arrochar, tá bom, né, porque realmente é muito frio, é muito frio, eu, jaqueta, calça, eu estava muito bem preparado, mas as três meias que eu tinha ali não serviu para nada, mas a bota, realmente, tem que estar tá preparado <risos> para cruzar a cordilheira, e aí cruzei a cordilheira com uma carona com o um caminhoneiro paraguai mas a paisagem cruzando a cordilheira eu tenho algumas fotos até no Instagram aqueles os salares né você já via algumas formas de vulcão e aí o, o próprio Paraguai como estava acostumado a fazer aquela aquele trecho era o trabalho dele ele foi meu primeiro guia ele foi me dizer isso aqui é um vulcão não isso aqui é uma montanha isso aqui não então isso aqui é um salário ele dava os nomes eu maravilhado com aquilo tudo realmente as paisagens são é incríveis o ah, Deus foi muito generoso com aquela região ali do planeta porque realmente é muito, muito lindo mesmo. Encher os olhos mesmo. Salários. E depois, quando você chega em alguns salários, tem os um flamingos né? Naquela região em cima, a 4.400 metros né? da cordilheira, você já tem os, os flamingos. Em dezembro, geralmente em dezembro, você encontra muitos fazendo aquelas dancinhas do acasalamento. Bem, muita gente vai para bater fotografia, filmar. Então, eu já estava... E eu não tinha... nem chego no Atacama ainda. Né? Então, foi muito bacana.
2: É, só, só um comentário, né, quando você fala assim, ou quando todo mundo fala, ah, me desapeguei, vou fazer uma viagem aventura, na verdade, dependendo das condições, é uma viagem muito cara também, né, porque uma coisa é você ir com o que você tem, as suas roupas e tal, e outra coisa é você ir super preparado com as roupas térmicas, o casaco certo, a bota, a bike, né, que pode sair caríssimo, então, de qualquer forma, você tem os dois tipos de aventura. Né? aquele bem raiz que vai com o que tem e com a cara e a coragem, é aquele que você prepara durante um tempão, né, para comprar todo equipamento e com todo o conforto, né?
1: Sim, é, o meu caso não foi o mais confortável, foi um dos mais simples, mas alguns requisitos de, 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 que eu tive que comprar, alguns eletrônicos, é, carregadores, é, esse, esse power bank, um bom power bank ficar carregador solar poder ficar muito tempo sem ter acesso a uma energia para poder registrar alguma coisa então, mas foram mas assim, realmente, eu conheci muita gente que investiu muito dinheiro muito dinheiro é, tem eu fui, fui mais básico assim. ah, né? foi dentro das coisas não foi o mais básico mas é, é assim, a gente vai aprendendo no caminho, eu levei muita coisa que depois descobri que eu não precisava ter levado só fiz peso e algumas coisas simples que minha, poderia ter levado que eu ia usar sempre e não levei, então a gente vai aprendendo no caminho mesmo
2: porque te, você tinha, você montou uma bike especial, você já tinha porque o saco de dormir também eu esse de, tempera, de baixas temperaturas, são todos equipamentos especiais, né, que a pessoa que tá escutando e quer fazer alguma coisa tem que se preparar com antecedência né, para não ter os problemas logo na saída. Sim,
1: é, eu, a minha bicicleta é uma calor Explorer 20, uma não barata, mas longe das mais caras é uma simples, na verdade a pessoa que quer sair no mundo de bicicleta, qualquer bicicleta serve, qualquer, não, não, não tem desculpa, qualquer bicicleta serve, e é o que o cicloturista fala. Tendo a vontade, né? e, é claro, ter um suportezinho para você colocar o seu alforje, você não tem que levar nada nas costas, um alforjezinho para você colocar as coisas dentro. Quem realmente quiser, quem está interessado, porque a minha viagem é, causou muito interesse em muitos amigos. Alguns, até depois de mim, acabaram também pegando uma bicicleta, tendo uma experiência de bicicleta, que acabaram me conhecendo no caminho e tal. É... Então, se alguém, de repente, está ouvindo, está meu contato, pode me ligar, pode me mandar uma mensagem. Estou aqui para ajudar a responder os, né? ah, tá. os, os, os itens necessários, básicos necessários, né imprescindíveis para uma viagem assim. Coisas que não precisa, que a gente acha que precisa e não precisa tanto. Eu levei três mesetas. Uma estava vestida, a estava secando e a outra estava guardada. E assim eu ia fazendo o rodízio. Quando chegava nos postos de gasolina, no chuveiro mesmo, eu já lavava minha camiseta. Aquela que estava na mochila vinha para eu vestir e assim eu fazia o rodízio.
0: Uma curiosidade, sua bicicleta está com você ainda, certo? Continua sua companheira.
1: Bom, a minha bicicleta está em porque foi é assim, quando eu vim, quando eu primeiro vou de para o Brasil, para fugir da pandemia, para passar a pandemia no Brasil, ia ser muito caro trazer as minhas coisas minha bicicleta, tinha três bagagens grandes com minhas coisas, ia ser muito caro trazer no avião e eu tenho um amigo que tem uma importadora, ele manda frutas do Chile pro Brasil, para Pato Branco aqui próximo de Curitiba, que é amigos de amigos meus de Pato Branco, então ele vai assim que possível, ele vai colocar minha bicicleta e minhas mochilas no caminhão das frutas e vai mandar para mim, então por enquanto tá em Santiago a minha bicicleta mas essa aí, essa guerreira eu não me desfaço nunca dela, essa aí essa é minha, é minha, é minha noiva
0: eu imagino que deve ter uma relação Bastante sentimental Com a com a bicicleta Acho que isso é bem legal também
1: Sim, Sim tem mesmo Até teve uma situação na Argentina Em duas situações na Argentina Que eu não tive é, é que Geralmente eu armava a barraca para dormir E a bicicleta eu deixava amarrada fora Mas em duas situações Eu não senti confiança no lugar que eu estava Eu desmontei a bicicleta e dormi com ela Dentro da barraca agarradinha na então, minha bicicleta em primeiro lugar, não, não, não tive confiança, de desmontei, um trabalheira, para montar e desmontar, mas eu dormi com ela agarrada dentro do barraco.
2: E na hora que você pensa em desistir, o que que te faz continuar?
1: Ah, porque foi todo o empenho que eu chego até ali, meu tio me ajudou a comprar, foi uma foi uma boa grana que eu investi na, né, em tudo, porque eu, na verdade, eu tive que comprar tudo, sei lá, eu já tinha botado isso na cabeça... Eu sabia, pensava em desistir, pensava, mas eu sabia que... Aqui, aqui, Eu tinha muito medo do desconhecido, aquilo tudo era muito novo para mim, né? Então, a primeira coisa que vem à cabeça é as pessoas, de repente, te fazerem mal, né? Encontrar alguma pessoa que queira te assaltar, alguma coisa assim. Mas, olha, que bom que saindo no mundo desse jeito, a gente percebe que tem muito mais gente boa do que ruim no mundo. Então, isso já, já fica descartado. Então, enquanto a isso, né? Então esses medos, assim, aquele aquele medo do desconhecido que, né, que até então estava atrapalhava um pouco, dava, né, um receio, acabou virando um combustível para você chegar mais adiante, mais adiante, mais adiante, E quando você passava por uma situação bacana, que, por um perrengue que acabou se tornando uma situação bacana, você é, aconteceu muito comigo. Eu disse, não, eu acho que de agora em diante, coisa melhor na minha vida não vai acontecer mas não dava outra Mas adiante tinha alguma coisa que superava aquilo que passou anteriormente. E assim foi indo. Então as, as pessoas é, te proporcionando às vezes um, um, uma situação onde você conheceu um lugar mais bacana. Teve em Dragon Fortim, Dragon Fortim, o Fortim Dragon, eu não recordo direito, na, no norte da Argentina, teve um, uns caminhoneiros que eles na verdade estavam com uma caminhonete e se transportavam cavalos. E Eles tinham deixado os cavalos, eles treinavam cavalos para jogo de polo. E, e, e voltando para Salta, eles se encontraram comigo. E aí, tal, você ia passar a noite aqui e tal. E começamos a conversar no posto de gasolina. E eles me convidaram para eu conhecer. Eles vão, pro, vão dormir na casa de um tio e vamos comer um carneiro. Você não quer ir com a gente? Eu meio assim e tal. Mas pá, vamos lá, vamos conhecer. Colocaram a minha bicicleta para cima da, 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 da caminhonete deles e acabei conhecendo um lugar que. Lembra aquele desenho do Papaléguas? Bip, bip uhum. né? O coiote, o Parecia que em algum momento o papalés ia passar na frente do carro, porque a paisagem era, era a mesma. Não tinha, era no meio um deserto, uma 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 vegetação, uma floresta de cacos e aquele palo borácio, não sei se vocês conhecem, é uma árvore que ela é gordinha assim embaixo e fininha em cima e ela é oca por dentro. Ela é muito comum naquela região da Argentina. E aquela paisagem incrível e o cara tinha uma casa de barro no meio de uma floresta de cacos. Bati algumas fotografias, fiz alguns vídeos e tudo. Eu não sei se tem alguma coisa no Instagram, acredito que não. Mas tem bastante coisa que ainda não, não postei, nem nada, assim, né? Da viagem, que ainda tem mudado. Mas é incrível, eu falei, puxa, vida, olha só o que, que acabou proporcionando, né? Uma pessoa que passou por aqui, me convidou, nunca que eu imaginei conhecer um lugar daquele. E no final das contas, aquele lugar que não estava nem programado, foi um dos lugares mais bacanas da viagem toda. Eu acabei conhecendo aquela família que eu conheci, Chegava lá já tava com, com um carneirinho assado para gente comer. Interessante assim a, né, a, o carinho com que eles, né, trataram um, afo, um aforino, como dizer, um, um amigo dele caminho, como eu fiquei conhecido ali. Né? Então é, é muito, é muito bacana isso. São, é, são um coisas que você complicado. só vai ver se você sair de casa para viajar.
2: Tem uma série no Netflix, Amor Sobre Duas Rodas, que eu assisti também, não sei se você conhece, mas ele vai indo do Alasca até Ushuaia, né, e, e o, o que ele fala no, no final é que também, é, apesar de tantos perigos, dificuldades e tanto tipo de gente que ele encontrou no caminho, o, as pessoas boas existem mais quantidade, né? E em cada lugar sim, é ele uma experiência incrível que ele não não imaginaria ter, sim. né? Com gente completamente desconhecida. Então eu acho que é uma é uma experiência única. E você tem vontade de fazer de novo alguma tenho,
1: coisa? Tenho, tenho sim. De bicicleta tenho. Agora não, porque tem muita coisa que eu estou trabalhando agora no momento não. Mas eu quero sim. Inclusive, com essa experiência, nessa viagem que eu fiz, eu conheci muita gente. Muita gente do mundo inteiro. Então, em todo lugar do planeta, eu tenho um quintalzinho para armar minha barraca, se um dia eu precisar. Então, é, eu quero sim. Eu tenho muito, muita vontade de fazer Santiago de Compostela. Tenho muita vontade de fazer o Peru e alguns lugares assim. E, e o sul e a carreteira austral no sul da do Chile, na Patagônia. Esses são os três lugares assim que eu gostaria muito de fazer. Agora, o deserto do Atacama, a minha experiência já foi, assim, de bicicleta, porque é muito duro, né? É muito duro lá. Eu, 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 fui muito, eu trabalhei muito com a bicicleta como guia lá, né? Então, é uma região muito dura. É muita gente que vem, muito cicloturista, o objetivo principal é cruzar o deserto. E muitos realmente acabam desistindo, muitos vão até o final, porque é realmente muito sofrido, assim. Eu só realmente judia bastante. A pessoa tem que estar muito preparada para aquilo que quer fazer. Então, o fazer de novo, sim. Mas não no atacama de novo, sim. Igual, igual que um louco, como minha mãe diz. <risos> não, mata. O pouquinho agora é mais experimentado, né? Agora, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Hoje em dia, talvez até em uma outra época, eu cruzaria ela. Não teria mais medo. Mas, a princípio, quando a gente é marinheiro de primeira viagem...
2: E antes de fazer essa essa distância tão grande, qual que foi a outra maior que você já tinha feito de bicicleta, que foi assim um pré, um teste?
1: Um teste? Na, eu, quando eu saí, antes de sair de casa, quando eu, aí eu com a bicicleta, eu estava morando num sítio, em Campina Grande do Sul, no sítio dos meus tios. Então, eu pegava o carro, pegava a bicicleta, eu ia até um centrinho de um, de um povoadinho chamado Quatro Barcos. Ele tinha uma estrada boa. E, geralmente, eu fazia 50 quilômetros todos os dias. Uhum. Então, durante uns um mês, um mês e pouco, durante todos os dias, eu acordava cedinho e foi, isso foi a minha... Depois eu comecei a colocar o alfoge com algum pezinho e, e comecei a fazer. Mas a, a, a pegada mesmo foi quando eu saí. Em forma mesmo, eu fiquei quando eu saí de casa. Mas a preparação foi só essa mesmo. Foi um mês e pouco antes do dia andando de bicicleta para acostumar, para perna pegar ritmo, né? Porque eu tinha... Eu tinha começado a assim, a adaptação, foi um pouquinho com cuidado, né? Porque até os meus médicos me aconselharam muito, assim, né? Porque uma queda, pelas bases que eu tenho, né? Uma queda de bicicleta poderia me ficar muito, muito mais do que uma pessoa normal Porque o titânio, ele não quebra, ele é o metal mais poderoso, mais forte ali, mais rígido. Só que ele me quebra o que eu tenho por dentro, né? Então, é, se eu sou atropelado, por exemplo, pode acontecer uma tragédia. Ele vai continuar intacto, mas ele pode fazer um estrago. Então, eu fiz certos cuidados que eu não posso arriscar muito. Então, eu nunca... levei queda de bicicleta, mas não viajando. Viajando eu nunca caí. Mas depois, no Atacama, viajando por lá... Passeando, fazendo as teripécias no meio do deserto, sim, me arrebentei umas vezes. Mas tive sorte. Mas viajando, graças a Deus, nunca caí.
2: Oh, leva a última pergunta aqui antes de encerrar, curiosidade minha. O que, que mais te marcou assim, nessa viagem? Foram as paisagens? Foi essa sua superação? Ou foram as pessoas que você encontrou pelo caminho? Todas são marcantes, né? Mas assim, no grau eu,
1: eu, eu acho, Eu acho, é, eu acho que de, é, é tudo um pouco, né? mas o que mais foi o contato com, com essa outra cultura mesmo, assim, que mais impactou. É, até a Deia falou que a gente conversaria, que eu falaria sobre as semelhanças, né? Em algum ponto do, da entrevista de, de lá e aqui. Eu digo nada, assim. <risos> nada, assim, a cultura é, então foi o que mais me, me, me impactou, assim, de, de quando eu cheguei lá no, no Chile, no Atacama. Porque o Atacama em si, muita gente fala que, se você conhece o Atacama, não é Chile. Chile, Embora esteja dentro do país Chile Mas não tem nada a ver com o resto do Chile É uma coisa muito isolada ali. Então é, foi, essa, foi, essa, foi essa choque de cultura mesmo Que mais me impactou né? O atacamento, os indígenas sabe? É um povo que tem registros arqueológicos Que vivem ali há mais de 10 mil anos né? Então é interessantíssimo Foi o que mais me impactou assim. Mas sim, a paisagem incrível, Aqueles vulcões, a cordilheira inteira Aquelas fendas nos vulcões meu Deus, aquilo ali é incrível, incrível. O, o, o pôr do sol daquele lugar não tem comparação. Não tem. Nem o rio Guaíba não sei. Não, não, aos pés da Atacama. O pôr do sol lá, quando tem nuvens, da esquerda e da direita da cordilheira, então, fica todo amarelo no litoral, e a cordilheira é amarela e laranja, completamente laranja. Então você tem duas cores completamente diferentes no mesmo pôr do sol. É incrível, é muito lindo lá.
2: Então, agora a gente tem que ir para dois lugares, né, tem que ir para o Rio Guaíba e pro o Atacama, para
0: ver a diferença. <risos> o Rio Guaíba está um é pouco mais difícil. fácil hoje em dia,
2: mesmo Nossa, assim. Muito legal, mas eu adorei, adorei saber essa história.
0: Leva, é, legal, a gente porque... gostou muito, foi ótimo o bate-papo, eu queria deixar aqui para os ouvintes tô... um spoiler, ou um convite, na verdade, como o Leva acabou de mencionar, a gente quer conversar com ele também sobre como é, como foi essa experiência de morar no Chile, essa diferença cultural que ele experimentou e trazer um pouquinho do que é viver no Atacama, viver no Chile, cultura, comidas, etc. Mas é papo para o próximo podcast. E também o Leva vai falar com a gente sobre turismo no Atacama, para quem quer conhecer o Atacama também não pode perder o episódio em que a gente vai falar sobre os principais passeios turísticos. O Leiva trabalhou ali como, turi como guia durante quatro anos, quer dizer assim, não, não dá para questionar a experiência para quem está planejando o Atacama, não pode perder o episódio e pode entrar em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer de estar tá ajudando uh, a montar essa viagem.
1: Instagram jleiva.turismo o meu Facebook é João Leiva Florencio e Facebook comercial é J. Leiva Turismo Chile. É isso aí, André Muito Nossa. obrigado.
0: Obrigada. Muito obrigado gente. pelo Obrigada. convite.
1: Estou muito feliz de contribuir com um pouco da minha experiência para o blog de vocês.
0: E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book a Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como arroba, opbobr, e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS, que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, vinda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.istervinhos.com.br e com o código Hashtag MPM Trip 5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, arroba maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!